0: Je n'ai qu'une question à vous poser! C'est quoi la question? C'est quoi le problème? Vécu! Uhuh. À chaque alerte des apprentissage! Vécu! Vécu, des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Je m'appelle Mathieu Dardaillon, j'ai 27 ans. Je suis initiateur, cofondateur de Ticket for Change. Ticket for Change, c'est une association qui a pour but de mettre en mouvement ceux qui ont l'envie et le potentiel de changer le monde, qui savent pas comment faire. On est aujourd'hui, on est 20 personnes à temps L'idée de Ticket for Change, a émergé en 2013. Et le projet, on l'a lancé en 2014. On était plusieurs cofondateurs. Je l'ai initié. Il y a Joséphine Boucher, Adèle Gallet, Boris Marcel qui l'ont rejoint. Et puis, euh, grâce au soutien, en fait, d'Entrepreneur Plus qui était partenaire fondateur de Ticket for Change. La question. Comment créer la meilleure équipe possible quand on démarre? Le vécu. Je, je pense que la réussite euh, sur les premières années de Ticket for Change est fortement liée, en fait, à à l'équipe qu'on a construit au tout début, parce que c'est les fondements, en fait. C'est le socle, euh, la base de tout ce qu'on a construit par la suite et c'est ce qui nous a aidés à, à démarrer euh, rapidement. Je pense que ce sujet est mm, clé, vraiment essentiel, en fait, pour tout entrepreneur qui démarre. Quand je travaillais sur les de Fortune, j'avais regardé un, un TEDx qui donnait deux infos hyper essentielles que j'ai toujours gardées. Les 100 plus grandes entreprises au monde jamais créées, de Carnegie, Ford à Google, Apple, etc., elles ont jamais été créées par une seule personne. Et la deuxième chose, c'est que toute entreprise, elle doit forcément faire très bien trois choses. Concevoir et produire un produit ou un service, donc gérer un produit. Deux, le vendre. Et trois, gérer l'argent dans l'entreprise ensuite. Et aucune personne est habilitée à faire très bien les trois. Donc il faut forcément trouver des alliés pour gérer ces trois sujets. Et tout ça, plus des mentors qui m'ont dit que la première chose à faire, c'était de s'entourer. Du coup, c'est pour ça que je pense que cette question est absolument essentielle. Premier apprentissage. Le premier apprentissage, c'est de partir de soi et définir ce qu'on aime bien faire et ce sur quoi on est bon. Au fond, ce que j'avais fait en, au tout début du projet, c'est qu'une fois qu'il était défini dans les grandes lignes, j'avais listé à peu près toutes les tâches qu'il fallait accomplir la première année. Je les avais regroupées par grands, grands chapitres, par exemple, dans notre cas, chez for Change, la programmation du, du tour, la logistique, la communication, etc. Et à chaque fois, devant chaque élément, je me suis demandé si j'aimais faire ça et si j'étais bon pour ça. Et à chaque fois que j'étais ni l'un ni l'autre ou que l'un des deux, en fait, c'est qu'il fallait que je trouve quelqu'un. Donc ça, ça m'a aidé en fait à mieux visualiser les endroits où j'avais besoin de ressources. Après, ça pouvait être des ressources dans l'équipe ou des ressources à l'extérieur parce qu'il y a tout un écosystème qu'on peut créer pour y puiser des ressources. Deuxième apprentissage. Le deuxième apprentissage, c'est de d'imaginer la personne idéale qui pourrait rejoindre l'équipe. Les conditions essentielles, c'est qu'on partage les mêmes la même vision. Euh, donc on est le même but la deuxième chose c'est que ces personnes là elles aient le même niveau d'engagement euh, et donc qu'elles ne soit soient pas des personnes qui soient par exemple à mi-temps quand moi je suis à temps plein qui euh, prennent moins de risques quand j'en prends beaucoup il faut vraiment que le socle soit euh, on soit tous au même niveau soit tous prêts à faire les mêmes sacrifices et, et gagner la même chose derrière euh, et puis au fond là, évidemment il y a le fit euh, d'avoir envie de travailler avec ces personnes et donc tout ça ça permet de visualiser cette personne et donc là moi ce que j'ai fait c'est que j'ai euh, fait une liste de 5-6 personnes avec qui je, je m'imaginais que ce serait potentiellement bon. Et donc dans cette liste, effectivement, il y avait Joséphine et Adèle qui sont devenues cofondatrices de Ticket for Change. Joséphine parce que c'était une, une amie de promo, qu'on avait déjà fait un projet euh, d'association ensemble en école, qu'il y avait un très bon fit. Enfin, ça remplissait toutes les conditions en quelque sorte. En tout cas, a priori. Euh, et puis Adèle parce que, que je connaissais un peu moins, mais avec qui on avait déjà euh, créé des événements autour de l'entrepreneuriat social et du voyage, c'était vu que 5, six fois mais voilà j'avais l'intuition que pouvait remplir ces conditions aussi et qu'on aurait un bon fit. même si je la connaissais moins. Puis il y avait voilà quatre, cinq euh, autres personnes. Troisième apprentissage. Et l'étape d'après, en fait, c'est que j'ai sondé euh, ces différentes personnes. Moi, j'étais à distance à ce moment-là, j'étais en, en, en voyage sur un autre projet. Et, et donc, à distance, c'était pas forcément facile de les contacter. Mais juste avec un mail et quelques links sur le projet, euh, ou alors un inbox Facebook, en fait, ça permettait de sonder l'intérêt ou pas de la personne en face. Il y en a qui répondaient rien, il y en a qui répondaient c'est super, et il y en a qui répondaient c'est super et qui faisaient des feedbacks. Et ces personnes-là étaient très intéressantes, parce qu'en fait, ça voulait dire qu'elles prenaient le temps, en quelque sorte, que les sujets les intéressaient. Et donc, c'est dans cette cible, en fait, que j'ai continué à creuser. En fait, on le sent quand il y a un intérêt de l'autre côté ou pas. Euh, on le sent dans le retour, on le sent dans les mots utilisés. Du coup, ensuite, il faut entretenir ces relations. Il faut leur donner des nouvelles, des bonnes nouvelles, les, les sujets sur lesquels tu es un peu coincé et sur lesquels elles pourraient contribuer. Progressivement, amener le sujet que, en fait, tu cherches des personnes pour enrichir ton équipe. Sinon, elle se visualise pas dedans, tout simplement. Et donc, du coup, amener ce sujet-là et sonder, voilà, est-ce qu'elle elle se visualiserait dedans et Donc, il y avait des personnes qui trouvaient ce sujet super et qui faisaient des feedbacks. Par contre, ils ne visualisaient pas dedans. Donc, au fur et à mesure, ça, ça restreignait. Dans, dans le mail tout début, pour leur en parler, je leur parlais pas du tout, tout de suite d'être associés. C'était juste, euh, je leur parlais du projet et je voyais leur réaction. Et euh, au bout du deuxième, troisième message, là, je commençais à dire que je, il y avait besoin de personnes. Euh, qui avait un certain nombre de qualités pour rejoindre le projet, et euh, j'avais pensé à elle comme à d'autres pour le rejoindre. Donc ça, tout ça, c'était à distance. Et puis à un moment, il faut le faire en réel. Il faut, euh, entre guillemets, se sentir en réel. Euh, et donc là, il faut faire un verre, puis une réunion de deux heures, puis une réunion de six heures, peut-être, puis une réunion aussi où, où tu es avec la personne en question, et puis une tierce personne qui est un potentiel partenaire. Tu vois comment tu comment vous interagissez avec quelqu'un l'extérieur. En bref, il faut faire euh, quasiment un prototype de ce que serait la vie d'entrepreneur avec cette personne. Le but, c'est de voir euh, est-ce que tu te marres quand ça va bien Comment tu vis les galères avec la personne C'est de vivre un petit peu tout en très intense. Ça, c'est essentiel. Euh, et d'utiliser ces moments pour vraiment voir si on est vraiment en adéquation sur la vision euh, et les valeurs. Voir si on va vraiment dans la même direction. Après, les sujets sur les compétences et tout, on peut se mettre sur tel ou tel sujet, ça vient après. Mais vraiment, est-ce qu'on a la même direction Quatrième apprentissage. Et ensuite, il a fallu... Euh, s'imaginer est-ce que l'équipe parce que moi je cherchais plusieurs personnes potentiellement et le sujet c'est euh, construire une équipe c'est pas une addition d'individus donc il fallait voir est-ce que le groupe créé marcherait tout simplement et c'est pas et c'est pas inné et donc entre temps il y avait euh, avec Boris on s'était rencontrés. c'est plutôt lui qui m'avait contacté on s'était rencontré et donc il y avait ces trois personnes qu'il fallait euh, faire se rencontrer pour voir si la mayonnaise prenait en fait et donc ça c'est toute une rencontre à organiser euh, préparé etc et puis il y avait d'autres personnes avec qui j'avais fait le, le même euh, déroulé et on n'est pas allé au bout mais c'est pas grave parce que ça a permis de voir ce que je retrouvais pas chez les autres et ce que j'avais besoin de retrouver chez, chez les associés en quelque sorte euh, donc tout ce processus en fait c'est renifler euh, les bonnes personnes sachant que la particularité dans mon cas c'est que j'avais visualisé dans mon entourage j'avais pas publié une annonce j'avais pas euh, demandé à quelqu'un de me trouver quelqu'un c'était vraiment, j'avais visualisé dans mon entourage. Mon avantage, c'est que j'étais étudiant, enfin, je sortais d'études. Donc, j'avais beaucoup de gens qui étaient autour de moi et qui avaient potentiellement euh, bah, l'envie ou le temps ou, euh, ou la capacité de prendre ce risque. Donc ça, c'était euh, l'avantage à ce moment-là. En fait, lorsqu'on fait un, un rendez-vous avec un potentiel partenaire ou un partenaire et puis qu'il y a ces personnes que, que tu essaies de faire monter à bord de ton projet et que c'est pas encore officiel, euh, l'enjeu, c'est pas que ce soit officiel à ce moment-là. Euh, il voilà, ne faut pas griller les étapes au moment où il y a le rendez-vous. Donc, c'est plutôt euh, ben voilà, moi j'ai initié ce projet et puis il y a X, Joséphine ou Nouadel par exemple, euh, qui m'accompagne sur ce rendez-vous. Euh, voilà, elle contribue au projet. Euh, euh, à la limite, elle travaille sur ce sujet-là en ce moment. Tu fais passer le message que c'est euh, entre guillemets une super bénévole euh, qui pourrait être plus plus demain. Tout ce processus-là, c'est pas l'histoire de deux semaines. Hein. C'est plutôt l'histoire de six mois. Avec Joséphine, je, je pense j'ai commencé à lui envoyer des mails vers euh, mars avril. En octobre, je pense, elle a pris ses décisions. Elle est arrivée en janvier d'après. Donc c'est l'histoire de 9 mois. Pour Adèle, je lui ai envoyé, je pense, le premier mail en juillet. C'est fin décembre qu'elle a dit oui, c'est en janvier qu'elle a commencé. 6 sept mois. Et si ça va plus vite, euh, ça force peut-être les choses. Attention, Alors, je dis pas de ralentir, mais je dis de prendre le temps. C'est des fondations. là. C'est des trucs qui, qui font que le projet peut fonctionner cinq ou 10 ans. Donc il faut euh, bien construire les fondations. Cinquième apprentissage. Ensuite, j'ai fait en sorte qu'elle se sente cofondatrice, ce qui n'était pas forcément évident. Ça veut dire euh, après, euh, elles auraient pu être première employée, arriver après. Mais ça, c'est un choix, c'est d'avoir fait en sorte qu'elle soit cofondatrice pour que ce soit aussi leur projet. Et ça, euh, il peut y avoir une peur autour de ça, de se dire, euh, en fait, je vais perdre mon euh, ma vision, euh, je sais pas moi, la visibilité faite à j'étais seul à lancer le truc. Mais en fait, on y gagne tellement de choses à côté de ça, de l'engagement. En fait, c'est pas la même chose une relation de premier salarié euh, à associer c'est pas la même chose. On compte pas les heures pareil, on compte pas les sacrifices pareilles, on compte pas l'engagement. Euh, donc voilà, moi j'ai fait ce pari là, je pense que c'est ce qui fait qu'on a grandi vite. Conseil pour gagner du temps. Mon conseil pour gagner du temps, c'est de à chaque fois que je suis bloqué sur un sujet un petit peu de fond qui demande un peu de créativité je suis bloqué, en fait j'arrive pas devant un ordinateur, j'arrive pas forcément dans mes journées de travail telles quelles au bureau et en fait je vais prendre les les moments un peu perdus de ma journée, type le métro tous les transports et toutes les 30-45 minutes que je perds au milieu des journées, le métro ou à pied, en fait, pour essayer de débloquer. Et en fait, comme je suis dans un contexte complètement différent, souvent ça me débloque euh, le sujet. Euh, donc ça me fait gagner énormément de temps. Conseil pour gagner de l'énergie. Alors, pour gagner de l'énergie, j'ai mis en place un nouveau nouvel agenda euh, pour moi. Le matin, je fais en sorte de euh, toujours travailler sur des sujets importants et pas forcément urgents. Euh, au calme, souvent chez moi, mais ça peut être autre part, donc avec des périodes longues de 2, 3, 4 heures. L'après-midi, je travaille plutôt sur des sujets urgents, avec des périodes plus courtes, avec des rendez-vous que je peux enchaîner de 30 minutes, une heure, euh, et j'essaie d'en faire le maximum. J'essaie de restreindre la gestion de mes mails euh, au minimum, que, euh, que ce soit en fin de matinée ou en fin d'après-midi. Euh, et j'essaie de travailler au vert le plus possible ou à distance. Euh, C'est plus facile maintenant qu'on a une équipe... Euh, de 20 personnes, mais en tout cas, c'est comme ça que je retrouve de la créativité euh, et, que je, et que je suis le plus productif pour l'équipe au fond. L'autre question Je me pose plein de questions, euh, dont une question qui est sur le changement d'échelle, qui est comment est-ce qu'on fait pour démultiplier l'impact d'un projet tout en gardant la qualité Vu, vécu, vaincu. Pour plus de vécu, clic vécu.org vécu. Je voulais te dire... Euh... Tu sais, on, on a tous nos petits problèmes. By ticket for change. Pour d'autres podcasts vécus et une méthode pour apprendre de ta propre expérience, rejoins-nous sur vécu.org. Et si tu aimes les podcasts vécus, n'hésite pas à nous le dire en laissant un commentaire étoilé depuis l'application où tu écoutes ces podcasts. A très vite